0: Salve, salve, salve mano, de boa? Galera na área, começando a entrar, de boa, tá de boa meu áudio aí pra ti mano? Tá, perfeito, aqui tá chegando bem também? Tá, perfeito Eu
1: e minha rapa no Word, chefe, chef, chef. e Eu, meus bond,
0: sempre sem Sempre que tu me ligou, ligou pro chefe, ligou pro louco, louco que liga pra troco, toca no assunto dos outros, taca tudo fora, vaza aquele agora logo, porque. É eu... oh, Boa noite mais... aí. Boa noite, mano. Prazer, prazer te conhecer, cara. Tomar aqui meu drink aqui famoso da live também. Prazer, é todo meu. Também.
1: Não sei muito o que esperar de hoje, mas acho que, que vai ser bom. Cara, prazer. vamos.
0: Cara, vou dar -lhe pau então aqui, mano. Queria toca. primeiro te agradecer por ter aceitado o convite, bater esse papo aí com a gente, acho que vai ser uma parada da hora. Uh, cara, eu sempre começo perguntando quem é o Bruno, quem é o Tu Diz, uh, como é que tu começou, como é que tu te envolveu com arte, qual foi o teu primeiro contato e, e quem é tu fora também disso, né? Cara, é difícil a gente querer falar muito pela gente, né?
1: Eu tento mostrar isso mais com... Com as ações do dia a dia do que, do que falando muito, sabe? também, Mas vamos lá. Me chamo Bruno Brasil, mais conhecido como Tu Diz aí pela galera. Assinava antes como Coxa também, acabei mudando para Tu diz por alguns motivos que a gente pode falar aí depois também, que talvez seja pertinente e interessante para a galera. Eu, cara, eu sou tatuador e empresário e artista. Acho que essas, essas três palavras me definem no momento atual. Acho que que nem todo tatuador é artista, nem todo artista é tatuador e, e nem todo tatuador é empresário, nem todo artista é empresário. Eu tento ser um pouco dos três aí na medida do possível, num equilíbrio que a minha mente permite,
0: né? <risos> tu primeiro foi artista, primeiro foi tatuador ou primeiro foi empresário, cara?
1: Cara, acho que prim primeiro que esse lance do rótulo é é, é meio foda, né? É, é... <risos> mas eu acho que cara, eu sempre fui fui atrás das coisas que eu que eu curtia fazer e depois por acaso acabaram surgindo esses rótulos Então eu sempre fui curioso antes de de, de, de ter esse rótulo ou de artista ou de empreendedor. Eu sempre fui fui curioso e fui sempre fui atrás de de, de perseguir as coisas que eu que eu gostava, sabe? Ah. De moleque, ah, gostava de jogar bola. Ia lá jogar bola, treinava pra ser bom e jogar bola. Ah, não, gostei do skate depois. Treinava pra estar tá sempre tipo, envolvido na, nas coisas, sabe? Então acho que a curiosidade sempre foi o tu diz também, que faz parte do tu diz, né? É, não sei se eu já me perdi na pergunta, mas seguimos não, não, aí, mano.
0: <risos> E, mano, primeiro eu acho que tu teve contato com o grafite, né? Queria que tu falasse um pouco quando que tu entrou pra cena do do grafite, como é que começou essa parada, se era muito novo, se não era?
1: Andei muito de skate e numa época que eu tava super interessado em, em arte, etc, que eu comecei a pintar umas camisetas inspiradas por, por uma galera daqui de Floripa, que eu vi, caramba, mano, a galera tá começando a pintar umas camisetas na mão, tá ligado? E aí eu vi aquilo com uns 14 anos, assim, eu fiquei, Fiquei maluco, falei, caraca, mano, olha que irado, os caras tipo, podem comprar uma camiseta branca e personalizar do jeito que eles querem, sabe? Tipo, super na inocência. Aí eu fui lá, no mesmo dia, peguei uma camiseta branca, peguei umas canetinhas da Acrilex, comecei a pintar, comecei a desenvolver, comecei a ver o que, que a galera tava fazendo na época e tal, começando a pegar inspirações. E daí, depois, nesse contato do skate e tal, na pista eu conheci dois grafiteiros que chamavam o Mose e o, e o Fela, que hoje assina como Mofas. E, daí, início, eles me ensinaram um pouco do spray e tal, me mostraram, pô, fazer as camisetas é legal e tal, mas só uma pessoa vai vestir quando ela não estiver vestindo. Uh, como é que tu vai divulgar teu trabalho e tal? Pô, no, no muro ele vai estar tá lá e as pessoas sempre vão passar e tal. Então, tem uma exposição maior e, e eu, caraca, mó curioso com aquilo, 15 anos, comecei a, tipo, colar nos caras, incomodar... Falando, pô, me chama aí, eu quero ver vocês pintar. Comecei a pintar no muro de casa. E daí, depois, nessa, nessa preocupação de evoluir direito, tá ligado? Daí que eu comecei a estudar desenho pra poder fazer um negócio decente no muro que, que as pessoas
0: iam ver e, 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 e tal, né? E, e aí, grafite e design entrou quando na parada foi meio que junto. Uh, rolou Cara, com essa parada uma... da camiseta, não? Tem
1: uma história legal que, nessa época, eu, eu já estava pintando um pouco na rua, assim, com 16 anos. E, por acaso, um amigo da, da família, assim, trabalhava no Ministério Público. Ele falou, pô, legal esse negócio que você faz aí. E o cara, tipo, era bem relacionado no Ministério Público e, e falou, pô, uh, passa lá semana que vem, fala lá com recursos humanos que talvez dá, dá para fazer alguma coisa de de estágio com você lá na comunicação. Eu fui lá, fiz lá uma entrevista com eles e falaram: "Ah, pô, legal que se dá para fazer, a gente tem uma vaga aqui na comunicação do Ministério Público, cara". Foi o primeiro estágio que eu fiz com 16 anos. E aí, cara, lá eu aprendi a mexer no Photoshop, velho. E tipo, o estágio do Ministério Público é o que aqueles tipo office boy, sabe? Tipo os moleques que tinham a minha idade entregavam documento. Eu, não, eu cheguei, eu, eu cheguei lá num setor que eu ajudava o designer, tá ligado? Porque eu tinha a manhã do desenho e tal, eu comecei a aprender a mexer na mesinha digitalizadora lá, quando, tipo, não existia nem perto de ter um iPad Pro, sacou? Há 10 anos atrás. Aí aprendi a, a mexer no Photoshop, aprendi muita coisa lá, fiquei um ano e pouco lá, e daí eu falei, cara, vou tentar me jogar no grafite de novo, tipo, que lá daí eu consegui o dinheirinho para pagar minhas latas e tal, pagar meu material. Eu falei, ah, vou vou cair de cabeça e no final do estágio assim, até lembro que a minha amiga me ajudou a vetorizar minha primeira minha primeira camiseta assim, que antes eu fazia tudo na mão. E daí com 16, 17 anos eu fiz uma série para jogar na pista para para levantar um dinheirinho também para botar o trabalho em dia e tal e e, faz, e foi aí as, as primeiras vendas, assim, e como o cara tava se estruturando para poder fazer o hobby ser
0: profissão, né, também. Massa, mano. Cara, ali nas perguntas que, é, que tu abriu ali, uma pessoa mandou uma pergunta que eu também... É, fiquei curioso para saber, cara, quando que, que tipo assim, que tu viu uh, que essa parada tu ia levar para tua vida realmente profissional Porque até então era uma parada de, ah, tô gostando disso, tô gostando daquilo uh, Por mais que tu te colocasse ali para fazer a parada da melhor forma possível Não sei se tu já imaginava isso como uma profissão e como foi isso com a tua família, tá ligado? Da galera, tipo assim, ah não, o Bruno, agora o Bruno vai ir pra esse caminho aqui, eu tô tranquilo ou não com isso. Isso tu fala da tatuagem ou da arte? No... Da arte em geral, eu acho a tatu também, né? Mas eu acho que nessa Cara... adolescência, se assim, encaminhando pra isso.
1: Cara, acho que tipo. A, a parada da, de me expressar assim com arte, não foi muito tabu, assim pra minha família, porque meu, meu coroa já. já já trabalhou com arte já e tal, então tava suave, assim, acho que ninguém nunca me, me podou, assim, não teve um, um bloqueio de falar, ah, não, é coisa de vagabundo, foi, foi mais o tipo, cara, quer fazer, pode fazer aí, só que daí che chega numa época da, da, da vida ali que só fala, ah, quer fazer, faz, mano, só não me pede mais dinheiro para comprar esses bagulho aí que você se vira, você quer fazer, você dá um jeito, então do que você precisar aqui você vai ter arroz e feijão em casa mano e, e tá aquele pau se é o que você quer só vai vou te ajudar aqui no que no que tiver ao nosso alcance você uh -huh.
0: Massa, e, e
1: era todo o apoio que eu precisava mesmo que eu acho que qualquer pessoa precisa uh, as coisas aqui no Brasil já são tão difíceis né pô imagina ainda mais a família falando que porra não vai dar certo não mano, vai, vai, rolar. vai dar. É, então acho que é, não não caiu de mão beijada, mas também não não, não foi, não foi um, sacri um sacrifício, assim, uma batalha com a família, só que eu que tive que, que correr atrás de, de, de fazer o, o meu caminho mesmo.
0: E aí, mano, ali na volta 17, 18, rolou essa parada aí com a... Tu, antes um pouco o Ministério Público, aí depois essa parada do design da camiseta, até chegar na tatua e o que rolou ainda. E que que rolou? como é que foi essa parada? Pô, tem mais uma parte legal aí, cara, eu
1: acabei assim, ó, minha mãe faleceu quando eu tinha 15 anos e meu, meu coroa ficou muito noiado, assim, do que fazer comigo e tal, pô, tava moleque, né, tipo, tava começando a fazer as artes, mas porra, é isso de boy aqui, sacou? Aí ele me tirou e quis, me botou no instituto técnico, aí a gente tinha feito um acordo lá e daí, enfim... Fui para o instituto, instituto Técnico, só que, mano, foi horrível. Daí depois eu fui para tipo, vários colégios até terminar, enfim, terminei o terceiro ano supletivo. Já estava fazendo arte, já estava trampando, já estava no estágio do Ministério Público. E falei, tá, vou entrar na facu E daí eu consegui ganhar meio ano, entrei na facu e, tipo, não sabia o que queria, se era, antes, se era, tipo, publicidade, se design, etc. Daí eu falei, cara, vou focar no design, é isso aí, já, já tô nesse caminho. Publicidade, tipo, pela, pela, pela ideia que eu trocava com alguns amigos que já eram grafiteiros e tal, ia ser uma parada uh, mais teórica, assim, do que tu poder... Uh, destravar alguns projetos uh, apesar de do design ser, ser muito teoria também né eu acho que eu consegui uh, aprender muito nessa parte do, do design e daí eu entrei num, num outro estágio numa produtora de vídeo que daí me deu um nosso um, um know-how assim ó, que foi incrível que eu trempei um ano lá uh, nessa produtora de vídeo daí tipo eu trempava seis horas por dia fazia era extra também, pegava tipo, coisa arada, assim, fazia storyboard comercial de TV, Toyota, várias marcas grandes, assim, tinha, tinha um baita diretor de arte lá que me ensinou muita coisa, e uma equipe bem foda, bem completa, multidisciplinar, assim, de, desde os caras do 3D, foda, ao After Effects, foda, de vídeo, edição, tá ligado? E daí eu fazia o... tipo, fazia o basic, comecei fazendo o basicão lá, e no final tava fazendo uma Uns trabalhos bem legais, assim, tanto de animação quanto de, de conceito e tal. E daí lá eu aprendi muito. E daí depois desse ano eu falei, cara, eu preciso viver de arte de novo. Aí eu foquei muito na parte de grafite, sabe? De escrever projeto, de tentar fazer mais grafite comercial e etc. Até que, tipo, tava uma, tava, tinha uma época que eu tava pintando direto, direto, direto. E daí o... Um parceiro da, da minha crew, que se chama Sam, começou a, a colar no estúdio de tatuagem, que era onde o Lapa, que, que o Spike te falou no, uhum. no, outro, no outro podcast ali, onde o Lapa tatuava e o Roca também. A gente começou a colar lá, virou brother, daí eu pedi pra um espacinho lá na equipe. Daí comecei lá aprendendo com eles, com, com o Lapa e com o Roca e com o Sam e com o Pitoco também. E daí aí começou a história do, da Tatu na minha vida, assim, tipo, porque é, quando eu fui, fui lá, eu já, já tava, eu fiquei desenhando lá direto, quando eu fui ver eu já tava tatuando, sabe, não foi uma parada, ah, eu quero muito ser um tatuador, sabe, é tipo, a gente chegou, chegou de, de paraquedas e quando foi ver já tava fazendo trabalho nos amigos, sacou? Nossa, então, mano. Foi, foi legal isso aí também, de, de, de não ter criado uma expectativa tão grande pra parada, sacou? Porque daí foi bem natural, foi bem, bem gostoso esse começo também. E, óbvio que eu faria diferente, né, hoje, com a visão que eu tenho, mas foi o, foi o que a época proporcionou e, e foi maneiro também, assim.
0: É, foi de uma maneira natural, né, cara? Eu acho que, que é a parada mais importante ali. Mano, e aí, cara, grafite, design... Uh, tatu, na teoria Ela foi a última a aparecer na tua vida E aí tu traz grafite É, um pouco da visão do grafite E um pouco de design Pra dentro da tatuagem uh, Pelo menos eu que Vocês aí, o Café acho que tem 5 anos Mano, eu tenho 4 anos de tatu Então acompanhei aí a galera Mais ou menos desde o começo do, do estúdio e uhum. pelo menos para minha geração, assim, cara, vocês foram os primeiros a dar uma atenção maior nessa relação de imagem, principalmente dentro da internet, e de camiseta, produto, e também dessa função do guest, que eu já vi vocês comentando algumas vezes em relação a ter trazido essa ideia do grafite colocado na tatuagem. Queria que tu comentasse Fui. um pouco sobre essa visão que tu tem claro. pra... uhum, de fora aqui, de trazer não, tudo isso para cá, Cleio. Uh,
1: cara, você já, já tinha ido numa convenção de tatu antes de ser tatuador? Não, mano. Nunca tinha. Não? Não. Cara, tipo, era muito louco, era muito style. Eu fui, tipo, um pouco antes de, de, de... saber que eu ia tatuar, eu colei em umas convenções e tal. E, mano, com aquele olhar já estético, eu falava, caraca, mano, como é que a galera tá vindo pra uma convenção mostrar o trabalho com com uns plotter tipo, pixelados, sabe? Umas, umas fontes cagadas, sabe? Podia apresentar o trabalho de diversas maneiras melhores e a galera tava, tipo, fazendo um destrabalho pro seu trabalho, sacou? Que era a apresentação que, que precisava, sabe? Numa convenção, que você tá ali pra, pra, pra mostrar um Sim. bom gosto, né? Pra, e, e tudo mais. Então... <risos> Essa foi, foi, foi uma das primeiras experiências aqui, pelo menos, em Floripa, sacou? E daí, cara, eu já vi que tinha, tinha essa, essa necessidade de, de fazer um... Isso, montagem de de pint, tipo isso, <risos> que nem comentaram ali. E, e já tinha essa necessidade, esse desejo de, tipo, fazer um negócio bonitinho, né? Pô, por que não, cara? Eu nem tinha as referências dos, tatuador, dos tatuadores gringos, assim, tá ligado? Então, quando a gente já entrou, quando a gente começou a fazer essa parada da tatu, já foi automático, porque a gente já fazia isso antes. Então, acabou sendo referência, mas não que a gente quisesse trazer algo novo, foi só porque a gente já estava já nesse meio mais digital e de, tipo... E de, talvez, se apresentar um pouco melhor, de, ah, pô, nessa época eu já tinha um portfólio no Cargo Collect, no, no Cargo Collect, já já montava meus projetinhos bonitinho, e tal... Então, isso acabou ajudando essa, essa, essa conexão, assim, essa, essa mudança. E daí os produtos vieram na mesma pegada, sabe? Não, a gente não, não tinha produto, mas a gente já sabe, já tinha essa, essa vontade de, de, de botar a nossa, a nossa expressão, tipo isso aqui, tá ligado? ah uh -huh. eu vou estar usando outra marca se eu posso usar ah, uma arte dos meus brothers, tá ligado? Ou, ou de algo que a gente faz, porque a gente produz arte... E não tem por que a gente não estar vestindo essa arte também, sacou? Tipo, na parede, no rituário, em outras... E onde a gente puder aplicar, né?
0: Sim, sim. E... e, cara, queria dessa pegada, assim, porque eu não sabia que tinha vindo antes e aí meio que entendi um pouco do posicionamento do café preto a partir da da tua vivência ali em relação a isso. É... Aí rola essa parada, mano toda essa preocupação que vocês tinham com a imagem, até uma imagem mais profissional, realmente, porque a galera meio que... Realmente, eu... Quando eu fui pra convenção, eu sei isso que tá falando, porque a parada realmente era muito feia, mano, de ver, assim. os stand era uma parada, assim, que a galera raramente tinha alguém ali mostrando quem era. Mas vocês tinham isso e tinham isso em grupo, né, mano? Tipo... Não falhava de ninguém do café fazer isso de uma maneira estranha. Tô, era uma, uma questão de puxar a orelha ali um de cada um, ou era uma questão de que vocês todos já eram, já vinham dessa bagagem do, do design ou sei lá, de onde foi? Cara, acho que,
1: assim, teve um... A gente trempa junto, né, cara? Então a gente uh, colou uma galera bem foda com a gente, do Spike e o o, o Rafinha já tinha, já tava mudando também o o, o o lance do estúdio dele e uma galera também tava bem avante assim, nas ideias, e a galera que colocou a gente tava por melhorar e, e aprender, sacou? Tipo, independente de quem puxasse o bonde quem puxasse o bonde para melhor a galera ia estar tá querendo fazer parte daquilo ou, ou não ficar tão para trás então, é, ajudou a galera a se puxar muito, sacou?
0: E, mano... Uh, fala pra mim Queria saber também, cara Dessa relação toda De produto, o jeito da imagem Essa função com grafite uh, Como foi pra ti Essa função da identidade visual uh, De manter uma identidade Nas três coisas, né, cara Porque tatu É uma coisa muito diferente de grafite uh, Até pela Enfim, pela superfície e tudo mais E o design também São três coisas que se aplicam e tem tem, não regras, mas diversas coisas ali que funcionam melhor em cada uma. E eu vejo de fora que tu tem uma identidade que, que se mantém ali nas três e tu consegue adaptar essas três coisas. Eu queria que tu falasse um pouco disso, assim, de, de como tu conseguiu manter essa identidade visual e como é que tu buscou isso. Porque eu vejo, assim, as coisas que atravessam o teu trampo do grafite, eu vejo que atravessa da tatu. Pelo menos de fora. E eu vejo que através do design eu acho que tu consegue conversar isso de uma maneira massa. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso também.
1: Boa, eu acho que eu meio que sempre falo que a, a ferramenta que a gente usa precisa trazer a estética talvez final daquela ferramenta, sacou? Ah, então é, é legal que quando você faça um negócio com spray, que parece spray. Quando você faça um negócio com uma máquina de tatu, que parece uma tatu também, sabe? Uh, então, nesse, nessa, nessa caminhada, assim, eu, eu, a minha maior inspiração no começo era o grafite. E quando eu fui começar a tatuar, eu trouxe muito do que eu sabia pro, pro grafite. Daí, mano, pra tatuar minimamente bem, velho, você precisa, assim, ó cair de cabeça na tatu Senão não tem outro jeito de, de evoluir, de melhorar e, e, e viver a parada mesmo. Então, eu vivi tanto tatu, cara, que depois, quando eu fui pintar na rua de novo era tatu o grafite sabe só que eu comecei a tentar jogar essa essa estética de tatu para o grafite de uma forma que esse grafite também e o lance Sim. do design também é o, é o complemento total dos dois porque a, a, esse lance visual que o que o que o design dá a, de, de, de ou várias regras de atenção de olhar de cor e etc me ajuda totalmente nos dois tanto na tatuagem quanto no grafite então uh, essa parte até de, de mexer no software também é, é muito bacana sacou ontem mesmo eu terminei um, uma arte ali que era fa fazendo uma releitura do imã de ladeira assim de de entrega de gás e água só que eu vou dar para os meus clientes daí eu fiz uma uma pegada tatu e que parece um pouco de grafite e que parece uma releitura digital também. Então é, acho que fazer esses mashups assim é, só soma, sacou? Não tem o que, o, que, o que piorar no trabalho, sacou? Mas ao mesmo tempo também eu acho muito foda um cara que só tatua e é só tatuador e só faz tatuagem, sacou? Pra mim é, um... <risos> é foda pra caralho. Só que por acaso... É esse caminho que eu tenho trilhado e, tipo, eu não vejo outra outra saída pra mim que não seja utilizar o dos artifícios que a vida vem me dado, sabe? Vem, vem me, me trazido, me... me que, enfim. Sim. Sacou? E,
0: cara... Aí tu, tu toma a parada massa, que é o caminho que a vida foi te levando ali e tu foi aceitando, aceitando né, entre aspas, essa parada. Uh, de uma forma natural, uma forma sincera, tu entendeu que era a parada que rolava para ti em todas essas vertentes e rolou. Uh, eu queria que tu falasse um pouco também, mano, sobre isso, mano, esse cuidado de saber que aquilo funciona para ti ou que aquela referência e aquilo funciona para tua referência e não funciona pra ti, tá ligado? Porque eu sei que vocês do Café tiveram um contato com uma galera que fazia só grafite, ou que só tatuava, ou aquela galera que só faz design, e a gente fica com aquela pulga atrás da orelha de tipo, pô, não. Então acho que na real agora eu vou focar só nisso, porque queria que tu falasse um pouco disso, de ser verdadeiro contigo mesmo e saber te entender ali qual era o teu qual era o teu lugar, quem era tu no meio dessa parada. Cara, para ser sincero, eu
1: ainda tô descobrindo. <risos> Acho que eu sigo nessa busca aí, então, eu tô tentando mais fazer e tipo sempre reavaliando né, sempre tipo colocando a perspectiva dos últimos tempos, o que que, que que me fez bem o que que eu fiquei feliz de fazer o que que deu retorno financeiro pegar todos esses aspectos e, e avaliar e, para poder traçar os próximos caminhos dos próximos tempos, sei lá desse próximo ano, sacou? que eu já tenho por exemplo, algumas metas para esse ano que eu quero desenvolver do lado pessoal, profissional, sacou? E isso eu, a gente sempre estava avaliando dos últimos anos também. Eu acho que o resumo da história também é, é que eu e a galera do Café Preto meio que a gente não quer ser o melhor em nada, tá ligado? A gente só quer fazer uma parada bem feita e eu, falando por mim, minimamente diferente, sacou? Eu, eu, eu tô mais preocupado em, em fazer uma parada que eu me divirta e que seja divertido do que ser o melhor, sacou? Então, Sim. tá aí o, o, tipo, acho que esse é o, é o meu meu gol, assim, né?
0: Aham. Uhum. E, cara, foi essas paradas e aí entra o ferro, né, mano? restaurante, tu entra, não sei exatamente qual é a história, mas eu sei que tu é sócio da parada e eu vejo que tu tá sempre na correria e desenvolve, uh, tenta te informar daquilo se preocupa com a imagem do, do restaurante e tenta trazer também um pouco da tua visão de de tatu artista para dentro da dentro do restaurante eu queria que tu falasse mano, como é que isso rolou e principalmente se tu te imagina com mais coisas assim que pra galera do, da nossa bolha é um pouco anormal, porque da galera da tatu tu é o único cara que eu conheço que também tem um restaurante, eu queria saber se tu também tem uma outra parada aí que tu pensa em ter, acha que vai vir, sei lá, se tu vai abrir futuramente uma papelaria, como é que tu <risos> vê essas coisas que vão acontecendo e como é que tu vai abraçando essas paradas? mano Cara, hoje em dia a gente troca ideia, eu e o Pedro ali, velho, que a gente abraçou muito projeto e tá
1: abraçando muito projeto, o que a gente tá tentando Enxugar de novo, sacou? Porque a gente abriu muito e daí agora a gente tá no momento. O que que eu, que que eu vou fazer? Como eu vou fazer? E como que eu vou delegar para que isso continue acontecendo de uma maneira correta? Sacou? Então é óbvio que eu não consigo estar no café preto todo dia. É óbvio que eu não consigo estar no ferro todo dia. Só que a gente, é, o próximo passo, se eu for entrar em qualquer outro negócio, é saber como vai acontecer e quem que pode estar tá fazendo a operação desse negócio que eu possa somar junto também só que que eu não precise estar 24 horas junto acho que o que me desgastou muito que a gente ficou sem sem uma pessoa para cuidar da parte do marketing no ferro assim durante a pandemia eu assumi essa bronca assim de uma maneira muito bizarra que eu fiquei com um abuso assim do Instagram então, quando você faz muitas coisas, cê... óbvio que você não vai conseguir fazer tudo bem feito, tá ligado? É um, é um, eu já falei que é um, é um malabares, assim, ó. Ah, tenho três bolas aqui, ó, vamos vamo, vamo imaginar. É, uma é o ferro, outra é o café preto e outra é o tudis Então, mano, uma hora você vai estar tá segurando uma aqui e vai ter que dar atenção pra ela. Depois você vai jogar pra cima vai, opa, caramba! E, tipo, é mais da hora, às vezes, você pegar uma bola e falar... Vou tratar disso aqui hoje Essa daqui eu vou dar uma polida vou, vou mexer Amanhã eu pego a outra Do que ficar numa loucura total, sacou? Então uh, Eu ainda tô aprendendo A lidar com isso também, sacou? Só que eu acho irado esse desafio Eu acho foda, tá ligado? Por isso que eu, por isso que eu me meto nessas E até para saber meu limite Também das coisas E hoje em dia eu tô conseguindo saber Onde que estão chegando esses limites E onde que eu Uh, passo a dizer sim para algumas coisas E onde que eu tenho que dizer muitos não Na verdade também
0: Massa E agora tu citou essa parada das bolas aí E tem a função de que A bolinha ali do dix também Tá cheia de bolinhas Ali dentro né mano uh, Pelo fato de tu também abraçar Outras coisas, tu fazer produtos E fazer, vai lá faz uma camiseta E também brinca com design E, e grafite Uh, dessa bolinha tu diz ali uh, Qual é a bolinha que tu tá lustrando Nesse momento, cara Mais assim Que tu tem, tem... Ou tu já achou esse equilíbrio de, de conseguir conciliar tudo isso Nessa bolinha mais específica Cara, não
1: <risos> Mas Eu vou te falar que agora Eu tô tentando ser um bom gestor Um melhor gestor Delegando as funções mais e querendo muito voltar ativar esse lance das telas das pinturas, dos trabalhos autorais, depois de seis anos aí de tatuagem que eu me sinto pronto para fazer um back backpiece agora, então é um foco para esse ano também, sacou? De, de, de montar um projeto, de selecionar algumas pessoas, trocar umas ideias espero que seja possível, sacou? então eu tô tô nessa nessa fase, assim, do do Tudis também, de, de me organizar melhor, de tipo receber ainda melhor os, meus, melhor os meus clientes, de cobrar um valor agregado um pouco maior para eu sei que eu não vou conseguir atender todo mundo, então que que essas, não vou dizer poucas, mas as menos pessoas que eu tatuava mais loucura lou, na loucura como, como antigamente, eu atender men é, menos, só que com mais valor agregado, sabe? Que antes tipo pô, a gente tatuava muito, tá ligado? Era muitas horas, muitas pessoas muita energia, muito que hoje em dia a gente já tá um pouco... Não é que saturado, sacou? É que realmente tem... No começo a gente precisa dar um gás extremo pro bagulho virar. E, e depois você assenta, você dá um corridão no começo para depois ir no trotezinho. Eu acho que eu tô nessa, nessa fase do trotezinho. Caraca, eu cheio das analogias aí, mano. Massa. Mas... Não, eu, curto,
0: eu, curto, eu curto demais. E... E, mano... Ah... Uh falou dessa fase mais gestor e tal cara é... isso pro café mano como é que é isso como é que é dividir as tarefas no estúdio mano eu a gente tem um estúdio aqui e eu tenho muito muito medo de delegar uh, certas coisas do estúdio para alguém mano porque às vezes é difícil que a galera entenda o teu mundo o que que é tatu como é que a, a... Tu quer que aquela tua empresa, inevitavelmente É uma empresa uh, se, se posicione Como foi para ti, isso é uma pergunta Minha pessoal mesmo, uma curiosidade minha Como é que tu foi delegando Algumas coisas, mano, porque O meu maior medo de ter Outros negócios ou de Fazer a parada crescer É delegar coisas para outras Pessoas que não sejam eu Mas isso é inevitável porque eu tenho 24 horas do meu dia
1: Exato, mano, acho que tem alguns fatores aí Um deles é a necessidade, mano Você precisa delegar Tipo, eu fui muito... Bati muito de frente com essa parada de querer fazer tudo eu Fiz muito tempo isso até que deu certo Só que, mano, ou a galera tá junto contigo Ou não vai dar certo, sacou? Então tem que ter a confiança de ambas as partes uh, contra... Eu até tava falando com o Pedrinho hoje Numa entrevista ali que a gente deu Contratar um gerente bom, mano, um gerente foda, é metade dos problemas de um estúdio de tatuagem. Porque, cara, a operação do estúdio de tatuagem é muito simples, mano. É muito simples. É o dia a dia ali que. Com, de pessoal, de humano, que, que é mais desgastante, mano. Mas depois que você alinha aí e você tá com uma galera foda, é pra ser muito simples, mano. É pra ser muito fácil, sacou? Uh, porque, pô, os maiores problemas que a gente tem no, no estúdio de tatuagem é, sei lá. Deixou desarrumado, caiu tinta no chão Não guardou o papel Cara, isso é tão simples, mano
0: Tá ligado? Que tipo... Sim, comparado com o é... um restaurante é, é, mano Sim, mano E... e... Mano, não mano... sei se
1: eu respondi a, a pergunta não. inteira,
0: mas Não, era isso aí mesmo, eu acho, mano Mas
1: é que tem que delegar, mano Tem que confiar E ninguém vai te entender 100%, nunca só que você tem que estar tá disposto a, a conversar. Esse lado gestor é recursos humanos também, mano. Você tem que conversar, tem que, ser ta... tem que tentar ouvir as dores da galera, tem que falar um pouco das suas dores pra galera. Mas ninguém vai entender 100%, mano. Tá ligado? É impossível, humanamente impossível. Mas a gente faz o que dá.
0: Sim. E, mano, já já quebrasse a cara nesse sentido, já já rolou alguma parada, já trampasse com alguém, ou já rolou alguma parada ali que, que não bateu, ou já teve algum projeto também que vocês abraçaram e não era aquilo que vocês estavam esperando, porque para gente de fora, sendo bem sincero assim, eu que vi o, ca o, ca o café meio que desde o início ali, comecei no primeiro ano, cara... Eu sei que não foi assim, mas de fora parece que tudo foi rolando perfeitamente, evoluindo absurdamente, a parada não parava de crescer e que, obviamente, você não tinha um problema, porque é o que a gente vê aqui, é o que o Instagram mostra, geralmente, né, cara? Queria que tu falasse também, tipo assim, mano, rolou, né, rolou perrengue, rolou uma parada, tipo, vocês se fuderam em algum momento, tiveram que se refazer, ou não, realmente a parada... Colou super bem? Como é que foi, mano? Cara, assim, ó.
1: Perrengue <risos> sempre tem, mano. Sempre tem, velho. Não tem. Cara, essa parada de, de vida ganha, vida fácil, que, que pode, possa aparecer é, é mentira, né, velho? Então, acho que é, é um perrengue controlado, sei que sempre tem, né? Que sempre houve. Desde. <risos>
0: que mais rolou
1: que foi o perrengue. Rolou Pedro. Foi perrengue. <risos> Sempre houve, tem até hoje, sacou? Tipo. Só que os perrengues de agora são diferentes dos de ontem. O nosso perrengue hoje são como estruturar a empresa dentro da, da lei, sabe? De, de os estúdios ter os alvarás que precisa, de ter as, uh, todos, todas as, as coletas certinhas, de. Enfim, tipo. Só que.. Perrengue sempre tem, mano De, de discussão interna de, de pessoal, de estrutura de, de dar merda De estrutura também, mano de, de um monte de coisa, sacou? Só que o cara tem que fazer e continuar Não é não é por isso também que
0: sim, <risos> vai, vai postar abandonar. Tudo
1: perrengue no Instagram também ah, Não
0: tem porquê, sacou? Sim, sim é, e... Faz parte,
1: sacou? A própria viagem lá Quase não rolou Os moleque ano passado No, é, no começo da pandemia Iam pra Europa, eu, eu por acaso falei, ah, mano, esse ano eu tô, tô fora, não, não viajaram também, tipo, mais um projeto brecado, vai, tipo, várias coisas assim, e, e é que daí a gente vai acreditar e apostar e, e vai divulgar o que a gente realmente acredita, mas muita, muita coisa, muita, a gente já, já tentou fazer muita parceria, já fizemos muito evento, já fizemos um monte de coisa que Olha, a gente pôde também mensurar ali para qual caminho que a gente seguia, sabe? Mas óbvio que não foi um... Pode não ter sido um sucesso, mas foi para mensurar e, e testar. Acho que a gente tá nessa fase de teste louca até, até hoje também. Só que hoje a gente consegue avaliar melhor a situação. A própria equipe também, pô... É, não querendo rasgar a seda, mas hoje em dia eu já consigo olhar para minha equipe e saber o que cada um vai ser bom em tal projeto, sacou? eu consigo, é... Ah, não, pô, alguém vem com uma proposta e fala, mano, isso aqui é pro Spike fazer, é, tipo, ó, já vou direcionar aqui, eu já vou fazer um meio de campo e já botar aqui o Spike assim no Café Preto, ou dependendo da situação, não, faz só Spike, já sei lidar muito melhor com essas com essas Sim. propostas, com esses... Com esses tipos né, de, de, de business, de, de approach também, sabe? Acho que já tem uma, um amadurecimento muito bom nesses sentidos, assim,
0: também. Fala tu, Pedrinho. <risos> Massa, mano. E, cara, uh, muito business em cima da parada, né, mano? Vejo que vocês lidam com a parada desse jeito e com uma seriedade, que eu acho que é importante pra caralho e que a galera... Acredito eu que a galera que vê vocês São muito novo uh, Eu também tenho uma idade parecida com a de vocês Mas uma galera mais nova ali Assumindo umas bronca Grande, né, velho Tipo, uh, e de maneira geral E, cara O que eu, que eu fico Que eu tenho uma curiosidade especial É a função da marca de roupa, mano Vocês levaram a parada <risos> Pra uma marca literalmente De roupa e separaram isso da tatu. Uh, isso era um desejo de vocês, porque rolou essa separação da, do Café Preto, produções ali para pro Café Preto de status normal, e, e qual é os planos nesse sentido de marca mesmo? Você separa esse planejamento ou vocês pensam numa coisa só?
1: Cara, tudo tentativa e erro, né, mano? Tentativa e erro, tentativa e erro, inclusive... A gente voltou a, a colocar o projeto das roupas de volta para o Café Preto Tatu, porque a gente viu que fazia totalmente parte do nosso lifestyle e agregava para todo mundo, mesmo quem não tivesse feito nada de roupa ainda. Por exemplo, um tatuador do Café Preto não fez uma roupa, mas aquele produto está agregando para ele como, como parte da equipe, sacou? Se uma pessoa está comprando e validando o produto, é porque, tipo. O Café Preto é legal também para ele, isso vai ser legal e, e talvez uma hora ele consiga uh, um espaço ali ou tanto para tipo produzir, qual produzir ou ter uma dica com a gente. Acho que isso é super, super maneiro, super válido assim. A questão das roupas, mano, a galera acho que a gente tira uma grana, só que a gente, eu e o Pedro só fizemos um aporte, velho, até hoje. E a parada é muito desgastante. Comparado à tatuagem, assim, ó, a parada não é nada rentável. A gente faz porque a gente acredita que uma hora vai dar certo, sacou? Inclusive, a gente tá com dois, dois consultores agora, nesse, nesse próximo drop que a gente vai lançar para fazer tudo no, no planinho ali, porque senão o cara se emociona, dá pra amigo e vira festa, tá ligado? Clássico. Então... A gente tá tentando deixar a parada filé, assim, para dar certo, sacou? Porque algumas coisas a gente tem que ver na ponta do lápis, sacou? Porque a parada das roupas, assim, ó, particularmente, me consome muito, muito tempo. É, desgasta, sacou? Ir na produção, falar com o fornecedor, desenvolver estampa, fazer esse contato com o artista que vai fazer ver se está tudo alinhado, bater, ah, pô, não fechou o arquivo direito, ou eu vou ter que falar com o designer para fazer o de meio de campo, ou eu vou ter que fechar o arquivo. E isso, mano, se eu fosse tivesse botando em hora de tatu, seria ou hora de tela, ou hora pro tudiz, seria muito mais rentável para mim, sacou? Só que eu, eu ainda acredito muito nesse rolê do café preto, por isso que eu faço, por isso que eu amo, sacou? Uh, mas acho que é por isso que a gente acredita que pode ser rentável ainda. E pode, pode ser reproduzido, porque, cara, o Café Preto é Brasil, né? Então, pô, se, se conseguir entregar pro Brasil, velho, vai que uma hora a gente consegue chegar em vários lugares e ter uma atenção e e o reconhecimento profissional venha e que e que o financeiro venha também, né? Acho que não é vergonha querer ter dinheiro também, mano. acho que Eu quero Sim. fazer dinheiro com o bagulho mesmo e, e falar abertamente isso. Eu só... Só quero continuar fazendo o que eu acredito. E se vier dinheiro, da hora, mano. Eu vou ficar feliz pra caralho também.
0: Né? Sim. Porque Mas é foi isso, uma tipo... parada também que, que, que uhum. abriu várias portas e, e fez uma parada massa com a imagem do estúdio também, né, mano? Então, claro. acho que, que foi válido de todas as maneiras possíveis.
1: Total. É que eu falo mais o modelo de negócio mesmo, de ser fazendo a loja. Sim, sim. Você fazer uma loja organizada, tirar a nota fiscal dos produtos, tá ligado? Porque já não é uma, um MEI, já começa a ficar uma parada bem mais uh, puxada, assim, em questão fiscal e de impostos, de, de mais gente, tá ligado? Para cuidar da operação. Então, o que, que a gente chegou na, na conclusão? Vamos fazer esse drop agora, mano? Se der certo, a gente continua bonitinho. Se não, a gente pode fazer uma parada mais informal e só vender um merch mais do estúdio, tá ligado? Que não precise ser uma marca de roupa. Que a gente possa fazer uma, umas viagens nossas quando a gente quiser e vender uh, num preço mais em conta pro, os clientes, tá ligado? Clientes e amigos. Uhum. Mas a gente tá numa, numa, numa projeção agora que a gente quer tipo fazer uma loja e para fazer uma loja tem que ter um preço X, porque essa pessoa trabalha no operacional, essa daqui cuida do Instagram, essa daqui despacha as camisetas, essa daqui faz o design das paradas, então por isso que o preço da camiseta é, hoje em dia tá custando 100 pratas, tá ligado? 100 e poucos, sacou? Sim. Acho que isso pode explicar um pouco pra galera, é óbvio que daí, ah, você vai comparar de uma galera que vende na mão, óbvio que vai ser mais barato, sacou? então claro. Esse conceito de loja É isso que eu tô falando agora Que eu quero fazer direito para que a gente possa escalonar Porque de outro jeito não teria como escalonar É basicamente isso
0: Sim, massa, mano E cara como aí que eu vou puxar minha colinha aqui uh, Rolou essa parada da marca Rolou a viagem já uh, Rolou várias paradas Falando de café nesse quesito é... Alguma Alguma parada assim Que vocês deixaram De fazer Que não tinham feito por causa da pandemia Agora, mano, rolou alguma parada que Vocês travaram, porque pelo que tu tá falando Vocês têm um planejamento Tipo, vocês planejam Realmente pra que, ah, nesse ano A gente vai fazer isso, aqueles outros a gente vai fazer isso E claro, vão ir, vão se Adequando, ele teve alguma parada Muito fodida Cara... assim, que parou
1: não, assim, ó, vou te falar, o melhor planejamento que a gente já teve dentro do Café Preto foi quando o João Ramil trabalhou com a gente, que ele tem uma, uma, uma gestora, assim, de, de uma... quase uma produtora de arte, assim, de, 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 de produção pessoal de artistas e, e business, assim. E foi muito foda esse tempo que ele ficou com a gente, que daí a gente conseguia mapear o ano, assim, e, e fazer os eventos, tá ligado? Como a gente fez a viagem, a gente fez as festas, a gente, tipo traçou o plano e seguiu hoje em dia a gente está tipo fazendo ah não vamos vamos fazer esse a gente tinha ah, tinha os cronogramas até para mandar para o patrocinador que a gente tentava antes nas antigas que daí até dava um norte legal para gente ah não vamos fazer um evento em Floripa um evento no Rio depois a gente faz uma festa em tal lugar e também vem os lances da, das oportunidades né tipo ah de sei lá que nem o um lance da Talk lá de fazer uma festa em São Paulo pô vamos fazer vamos tá vamos se organizar para fazer depois o próximo, não sei mais, tá ligado? Passou, vamos pro próximo.
0: Tá, e segue. Sim, aham. E teve alguma coisa que não rolou, mano? Por causa da pandemia? Do que
1: não. Cara, teve toda a
0: própria festa do café, né? De sim. De. Sim.
1: De quatro anos não rolou. E porque foi no final de semana que deu o lockdown. A do Rio rolou uma semana antes no Rio. Quando a gente foi fazer a de Floripa, a gente ia fazer uma baita festa e a gente acabou. Cancelando. Uh, cara, a Tropical Cruz A live eu acho que vai ficar salva, sim. O pessoal da.
0: A live vai da... ficar fica salva, sim, mano. No, no GTV ali. Aí vai ficar salva até a gente editar e colocar no Spotify. Quando vai pro Spotify, a gente tira daqui para ficar só por lá. Irados.
1: Uh, é a quinta, desse, a festa desse ano também, de 5 anos, não rolou nada. E, cara, acho que o. o... O que diminuiu muito pra gente foi até esse intercâmbio de receber e ser recebido em vários lugares, porque a crescente, assim, ó, de evolução de, de trampo e de conexão, tipo, sempre foi muito assim, daí com a pandemia a parada ficou mais assim, né, tá ligado? Porque aí a gente começou a se perguntar, porque óbvio, porque a gente não tá em contato com, com tanta gente, porque a parada tá, deu uma esfriada mesmo, sacou? E até pra, pra gente foi bem, bem triste, assim, né? Tipo, porra, o que, que a gente tá fazendo errado, mano? não tá A parada não tá com a mesma energia, sacou? E, e como que você vai colocar essa energia na galera, né, na pandemia? Esse é, o, é um dos maiores desafios aí pra gente no, no momento. Massa, e... mano. Dá pra entender também, né? Sim.
0: Cara, uh, aqui ele mandou uma pergunta da hora aqui, mano. João Emanuel, tem planos de abrir um estúdio de café em São Paulo BH? Ou enfim, qualquer outra cidade, vocês têm plano de abrir outro não? Cara, assim,
1: ó... Tenho vontade de abrir algum projeto que possa ou não ser do Café Preto, sabe? E... Eu acho que a melhor maneira de abrir isso seria, tipo, não pegar uma estrutura sozinho e fazer um estúdio, seria, tipo se rolasse a oportunidade de fazer algo ou colaborativo, ou num custo fixo menor ou colar que nem, tipo um bagulho em Portugal, sabe com uma galera da hora, ou fazer um algum tipo de pop-up store, tá ligado onde desse pra uhum. levar o café com o conceito do café, só que não tivesse que manter um compromisso eterno com o lugar, ou fazer todas as mil burocracias pra um, pra um estúdio rolar por um período de tempo, sacou? Então, ou uma, um mix com outro estúdio ou com outro espaço. Por exemplo, um sonho que eu tenho aqui... Vou até jogar pro mundo aí, vai ver se vocês mandam energia. É, tipo, fazer um estúdio junto com o com Live Café, né? Que é uma cafeteria daqui muito foda. E que eu queria muito ter um espaço onde, onde as duas empresas uh, trabalhassem, tá ligado? Que acho que se complementam muito. E ou um bar foda também, menorzinho, uma estrutura de bar pra noite... Porque a nossa galera é isso, sacou? E, tipo, vai continuar sendo isso daqui a 10 anos. Café bom, um drink bom, um chopp bom, sacou? E essa vivência do rolê, sacou? Nossa, eu estive lá no no Quirim Tatu em, em Curitiba, que eu tô, eu tô fazendo braço com cacau e os caras tem um bar no estúdio, mano. Nossa, deu vontade de fazer no mesmo dia que eu voltei pra Floripa, um bar no,
0: no café de Floripa, sacou? Mano, essa do bar, mano, eu tem, tem, já tem alguns estúdios que tem, né, mano? É uma parada que eu acho que, que é muito foda, mano. Apesar de, de ter várias paradas, assim, que eu acho que a galera coloca no estúdio de uma maneira meio, meio estranha, assim. Pelo menos aqui na cidade rola umas paradas junto com o um estúdio, assim, que...
1: É, não, acho que tem que ser... Todas as ideias com tatuagem tem que ser muito bem vistas e pensadas, é. sabe? Assim, não, não é só, tipo, diminuir o custo fixo. Ah, não, vou juntar com uma barbearia... E a barbearia não tem nada a ver com o público que é seu público, sacou? Acho uhum. que eu falo isso porque, por exemplo, a minha marca, a nossa marca do café e a do Live Café, né? Se cruzam Sim. muito bem, sacou? Do, do conceito do que a gente quer passar, do, do, da linha de, de design, é, como que a gente daria a tratativa para um cliente, é, é muito parecido, sacou? Então, acho que nessas sacadas aí que, que a galera consegue fazer algo diferente e bem feito, porque... Você juntar uma barbearia foda com, tatu, com um estúdio de tatu foda, apesar da ideia parecer batida, tem muito futuro, sacou? Porque é, vinga ah, bem tá. também.
0: Sim, sim. A parada é as duas coisas ser foda, né? É, é a parada que importa. Mano, no começo tu falou que tu era empresário, artista é, e tatuador, acho que foi isso, que foi as três coisas que tu falou que tu era. Cara, em cima disso, queria te fazer... A primeira pergunta, depois eu puxo a outra. Uh, tu falou ali que artista nem todo artista é tatuador e nem todo tatuador é artista. Eu queria que tu passasse um pouco da visão de quando que tu acha que um tatuador vira artista ou pode se considerar artista. Eu sei que o rótulo é muito bosta, né? meio merda do cara falar dessas coisas, porque a gente acaba rotulando ou tirando pessoas de dentro dessa garrafinha. Mas... Vou melhorar minha pergunta então. Quando tu acha que tu virou um artista sendo um tatuador, cara? Ah,
1: não é que eu acho que as pessoas começaram a falar isso tipo para eu resumir o que eu faço é mais fácil eu falar que eu faço arte. Eu sou artista, secou? Então não não que eu queira me colocar esse rótulo, mas é mais fácil falar que eu sou artista porque tipo eu trabalho com várias vertentes de de estética do que falar não, pô, eu sou tatuador. Eu sou muralista, eu sou grafiteiro, eu sou bababi, bababossa, é, aquela pergunta que tu fez antes é boa também, é, se o Fultz estiver aí online também, dá, vamos, vamos trocar essa ideia aí no, no chat aí, o Fultz. que cara, eu acho que pro cara ser tatuador ele precisa tatuar e, e tatuar e só Pro cara ser artista, o cara pode falar que é artista e ficar na praia de perna pro alto e falar que é artista e, tipo, postar uma selfie e se chamar de artista, sacou? Então é muito mais fácil chamar de artista do que tatuador, não tô menosprezando os artistas. Uh -huh. Mas é que tem o lance do ofício mesmo, de que você é o que você faz, sacou? Então se você faz tatuagem uh, e vive de, de tatuagem, você é um tatuador. Basicamente por essa linha de raciocínio, assim, né? Sim. Mas... Independente de comercial ou não, ou se você
0: faz tipo, Sim, uma... vai tatuagens ser tatuador.
1: autorais ou uh -huh. Enfim,
0: tatuador. Mas aí a gente entra numa coisa que é Se pra ser tatuador eu só. É só eu tatuar, pra eu ser artista é só eu fazer arte, né? Aí a gente entra naquela pergunta de o que, que é arte nesse sentido, né? bom ser arte pra várias pessoas.
1: É que, cara, assim, ó. Ah, o, o acordo, assim, nunca vai ser unânime, sabe? Eu acho que, por exemplo, na, na, nos dias de hoje, a gente tem, tem muitas pessoas com iPad que usam iPad, que acham que são ilustradoras, mas não são. A gente tem muitas pessoas que mexem num programa de, de áudio, que acham que são DJs, mas eu acho que não são. A gente tem muitas pessoas que utilizam uma máquina de tatuagem que eu acho que às vezes não são tatuadoras. Mas eu tô falando de, de, de quem exerce, assim, por, por paixão e tá dedicado e tá fazendo aquilo pela, pela profissão, assim, também. Mas
0: óbvio que poser vai ter sempre, né, também, normal. Sim. E, cara, em cima dessa pergunta, quando que tu acha que pra ti, mano, quando tu te deu conta, assim, de que, mano, agora a parada... Uh, virou, vamos dizer assim, eu não gosto muito dessa palavra porque parece que da noite pro dia tudo ficou bom. Mas quando que tu sentiu que tu tava com essa responsabilidade de tatuador, em cima de, de artista de um cara que ia ser chamado aqui para bater um papo com todos os outros que estão olhando te vendo dessa maneira. Uh, porque eu acho que a galera que te vê e te acompanha te considera um tatuador, te considera um artista. Nesse, nesse rótulo que tu mesmo que, que tu mesmo chamou quando tu acha que tu te olhou e disse assim, não mano eu, eu sou, agora eu sou um artista mesmo, agora eu sou um tatuador agora eu tô fazendo agora a parada virou mesmo
1: mano. cara, boa esse daí, hein complexa <risos> Pedro Bial, Pedro Bial é, então cara, eu acho que não sei, velho eu só fui fazendo que o importante é fazer, mano, é, é o que eu falei ali, tem muita gente que garganteia, eu, eu estive fazendo aí, mano, nesses últimos 10 anos eu tô fazendo, sacou? Independente de rótulo, independente de, de nome, então, acho que sempre virou porque eu tô aqui hoje, sacou? Tipo, é, já teve épocas de vacas magras, vacas gordas, e tô aí, mano. Tô, vira, tô me virando, tô vivendo, sacou? Vivendo de, 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 de trabalho estético, seja arte, seja tatuagem. Eu trabalho me expressando, sacou? De, de alguma forma e com alguma ferramenta.
0: Massa, mano. Gostei pra caralho da tua resposta. Vou, vou roubar <risos> ela em alguma vez. <risos> uh, cara, inevitável, a gente, a gente já falou um pouco de café preto, bastante na verdade, porque eu acho que é meio inevitável falar de ti sem falar do café. Eu queria que tu falasse um pouco exatamente sobre isso, mano. É, como é que tu te sente com o teu nome sempre ligado ao teu estúdio e, e sempre levar o teu estúdio junto em tudo que tu faz, né, cara? É, queria que tu falasse um pouco sobre, literalmente, a tua vida ser muito ultra mega. Tipo, é quase impossível descolar tudo disso de café preto. Eu queria que tu falasse. Não um tem mais? Porque.
1: É muito unido, cara. É tipo, o café preto faz parte do meu dia a dia. Tipo, é. É parte de mim. Tipo, hoje. Não tem como desvencilhar a minha minha persona do café preto. E isso, muitas vezes, é muito legal. E às vezes, tem. Como tudo, tem um lado ruim, sacou? Porque muitas vezes eu tô deixando de, de, de investir no Tudis pra, pra investir no café preto. E esse é o equilíbrio que eu tento hoje em dia, sacou? então muito, muitos dos projetos que eu fiz eu fiz pelo Café Preto podia estar tá fazendo algo que tu disse Podia só que eu escolhi fazer pelo Café Preto porque eu amo essa parada e acho que também uh, talvez da, das coisas que eu faço hoje assim, acho que o o, o mais fácil é fazer pra mim, sacou? É, é, é esse desafio de fazer pra galera é, é bem foda, é bem style, bem louco porque acho que a, essa parte de gerir os projetos e a galera e, e o que a gente vai fazer é o que mais demanda é energia e tempo sacou?
0: Quando eu perguntei pro, pro Spike, eu falei pra ele que de fora eu via ele muito como o paizão da galera aí de, desse lado de ir levando a galera pra uma tatuagem até um pouco mais tradicional. É, que toda galera que passa pelo café, especificamente de Floripa, é, tem, me parece pelo menos de fora, que tem essa preocupação e tem um pouco da ideologia da tatuagem mais tradicional, uh, né? É atravessado por isso de alguma maneira. Ele falou que um pouco disso vinha dele também, mano. Com é, certeza. Eu, sim, eu queria que tu falasse, mano, sobre essa escola que se criou em Floripo especificamente, mano. Tipo, que vocês têm essa preocupação de ter um respeito à tradição e, e disso aparecer um pouco no trabalho de vocês.
1: Acho que teve o... O Guto veio, veio forte
0: com isso, porque a gente aprendeu a tatuar com Lapa também,
1: então o Lapa só fazia tradicional, e a gente deve muito a ele também, por, 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 essa, por esse norte já, né, já, já começar com esse norte, e e daí, cara, a gente foi começar a entender, a gente, cara, a gente sabe muito pouco ainda também, na verdade, tipo, da, da história inteira, a gente não é um... Não, é, não, não somos os, os caras mais expertos para falar so, sobre sobre o assunto, mas o, o pouco que a gente sabe, a gente defende, sabe? Tipo, da, da, da tatuagem elétrica, da tatuagem mais clássica, dos temas, por que que eles são usados, por que que, por que que essa composição mais simples faz um pouco mais sentido, por que que, ah, por que que uma rosa é atemporal, sacou? Tipo, desde do, os anos 30... Uh, de 1930 A parada é um clássico, sacou? Eu nunca ficou fora de moda, tu fala que uma pessoa A uh, tatuagem de rosa É atemporal, sacou? E por esses pontos que a gente Defende uh, Essa estética também, né? E além de, de a gente se identificar mesmo Sacou? De, de bater o olho e falar Cara, isso aqui é muito bonito é um... Parece feio, mas é lindo, sacou? E por isso que a gente Segue essa estética, eu eu comecei não fazendo tradicional, eu fazia mais as paradas do grafite. Depois, tipo, tentei fazer uma parada de ilustração e depois eu fui estudar tatuagem e, e foi por esse caminho que eu que eu comecei a estudar e, e me apaixonei. Daí vi que fazia muito sentido eu fazer as minhas criações baseadas nos, nos clássicos, porque já já estava tão bonito, já estava tão pronto que não tinha nem muito o que inventar. O que eu, o que eu mudo são são poucas coisas para para deixar um pouco mais divertido para mim e para os meus clientes, sacou? nos clássicos, Sim. pelo menos. Tem gente que gosta de deixar bem, bem fielzão, assim. E acho que, por acaso, a nossa equipe foi começando a fazer mais tradicional e isso nem roubou também muito clientela um de outro, porque cada um tinha um, 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 um pontinho top. ali que, que diferenciava o trabalho. Então, pô, tem, tem clientes que tem, tem tatuagem minha, do Spike, da, da Bruna, do Jonathan, do, do PA, que faz bike work Só que, no final das contas, ali se for contar no nos dedos a gente tem mais influência em Floripa, realmente, do, do tradicional americano e europeu ali, né?
0: Sim. Na, na casa. E, e queria falar justamente desse ponto que tu acha que difere, mano. Como é lidar com a tatu tradicional, respeitar a tradição ali e inovar, mano. Como é colocar. Eu fiz essa mesma pergunta pro que vou repetir contigo, como é ter a tua cara mantendo. mantendo a tradição como a. Enfim, tradição e inovação ali, como é essa batalha aí no teu processo criativo, mano.
1: Cara, acho que a busca por referência já é uma, já é um respeito, né, muito grande que a gente tem. Então, você procurar as referências, saber quem fez, saber uh, se foi um redraw ou não, ou tipo buscar os, os temas clássicos já, já é um respeito pela parada. E, cara, assim, ó, acho que a gente tem que fazer o que acredito, porque se a, gente, se a gente for esperar a aprovação de todo mundo, cara, a gente não sai nem de casa, velho, pra começar. Então...
0: Chegou a cair aqui ó, parada.
1: <risos> Comentário pesado. É.
0: <risos>
1: então, acho que, cara, acho que a gente, apesar de parecer muito espalhar fatoso, uma galera tipo, achar que a gente uh, tá roubando algum espaço ou qualquer coisa do tipo, a gente sempre fez os bagulho no sapato, sacou? Uh, sempre soube colar, sempre soube chegar, sempre soube pedir licença, uh, por favor, obrigado, pô, não sei, gostaria de saber, vamos trocar uma ideia. Então, cara, acho que o respeito é isso aí, tá ligado? Não é o respeito à tradição, é o respeito, o respeito que tem que ter para todos os lados e para
0: todo dia, sacou? Então, Massa. é
1: basicamente isso aí. Respondeu? Não sei se, não sei se ficou faltando. Respondeu, faltado, mas...
0: respondeu, mano. Acho que pelo menos para e... mim respondeu, mano.
1: Então, eu acho que é isso, sacou? A gente faz... eu, eu, pelo menos, eu uso muito a base tradicional. Só que não vejo também ser é um crime eu colocar a minha estética, sacou? E não acho que de... alguém deva pensar que eu tô fazendo algo muito errado fazendo isso. Então, por isso que eu não me preocupo. E se quiser Sim. falar, também foda-se, mano.
0: Mano, e... Agora eu vou falar... um queria que tu falasse um pouco mais de, do ferro, mano. Eu acho que é uma parada meio... Eu acho da hora porque culinária é uma parada também criativa. É uma parada que tem muito de criatividade, processo criativo. Respeito também às tradições de, de outras... Uh, enfim, outras... É... Pô, me esqueçam de outras receitas e, é, e, mano, e essas referências. Vem,
1: vem, vem muito de encontro com quem a gente tava falando lá, sacou? É, se o cara for só respeitar e achar que não, não pode fazer nada de novo, não existiria a cozinha contemporânea, não existiam os novos movimentos, sacou? Não, ah, e aí, mano, a gente tá aqui para testar também, pra, pra, pra inventar alguma coisa. As receitas clássicas, mano, sei lá, um, um molho de tomate italiano sempre vai ser respeitado e venerado, tá ligado? Só que daí, sei lá, vamos dizer, quem inventou a, a receita não querer que as outras pessoas coloquem um, um tempero diferente no molho de tomate, porque vai descaracterizar. Aí é, é, é demais, né?
0: Desculpe, sempre. meus
1: puristas, né? Mas <risos> é, acho que é demais.
0: E como é que foi esse processo, mano, de começar o ferro? Como é que isso apareceu pra ti? E como é que foi abraçar, enfim. Porque pelo menos de fora é muito louco, sei lá. Eu acho que, enfim, pelo, talvez pelos meus contatos, eu acho que seria muito difícil se não partisse de mim eu abrir um restaurante. Queria que tu falasse um pouco disso, mano.
1: Então, veio a oportunidade. Vou contar uma breve, breve história aqui. Léo Abreu. Léo Abreu o brother que... Uh, tinha um restaurante chamado Brown e minha irmã conheceu ele no, no primeiro restaurante que eles abriram em outro bairro, e falou, ó, oh, meu irmão faz umas pinturas da hora também, fomos lá. Quando eu fui conversar com o Léo, que eu fui conhecer ele pela primeira vez, eu levei uma camiseta do café, era o primeiro ano do café, mano. E por acaso a gente tipo, ia falar das pinturas e tudo mais, e a gente abriu uma garrafa de vinho, e falamos de tudo menos do que a gente ia fazer. Quando foi ver, a gente já virou brother no primeiro dia que a gente se conheceu. E daí depois fomos fazer as intervenções e etc. Começamos a fazer esses, esses bem bolados. Ele fazia um rango sinistro. Eu e o Spike, os moleques, a gente começou a fazer umas intervenções. Trocava por permuta. O Léo começou a se tatuar também, a mulher dele. E virando brother, fazendo coisa junto, evento já, coisa arada. E ele falou, mano... O bagulho tá foda aqui, abriu, abriu o restaurante de uma maneira errada, uh, dinheiro caro, mano, dinheiro de banco, e o bagulho é o seguinte, mano, eu vou fechar e tô pensando em abrir um, um abrir um negócio, você quer fazer algo comigo? Eu falei, mano, óbvio, agora, vamos aí, eu tenho, <risos> eu não tenho muito, mano, mas eu posso, posso retribuir energia também, e daí foi isso, sacou, a gente tinha um pequeno aporte, falei, Pedro, vamos nessa, mano, aí quem mais vai? Aí, pô, pensando no, na junção do restaurante, foi o seguinte. O Léo e a Tássia iam cuidar da parte do rango. Ia, tipo, ia ter três vertentes no, pro, pro bagulho ser foda, pra ser um Megazord, assim, pra, ter, pra não sobrecarregar ninguém, porque antes eles, os dois ficavam hiper, hipercarregados porque... Os dois cuidavam da produção, cuidavam do, do alinhamento de, de design, mas basicamente um pouco do que eu faço do café
0: também. Sim. E
1: daí a gente falou, pô, para fazer um bagulho foda, vamos ter que destrinchar isso aí. Então, Léo e Tássia no, na frente da cozinha, dos rangos, doce salgado, eles montam o um menu, pensam não, como que vai ser o layout do, do restaurante. Uh, o Bruno, que foi o, o, o sócio investidor assim que, que entrou com um aporte maior que é dono de outros bares, entrou com um know-how fudido para, tipo, desde, pô, contato com imobiliária, uh, até as cervejas também, que que são cervejas artesanais bem fodas, e eu e o Pedro que entramos nesse sentido estético, sacou? Então, tem três pilares muito fodas que acaba que a gente dá muita confiança um para o outro, sacou? Então, não é o Léo me dizer o que que vai ser feito de design, é, não é eu falar pro Bruno que vai ter que vender de cerveja, sacou? Então todo mundo uh, faz o seu de uma maneira dividida que acaba ficando leve. Por isso que eu resolvi entrar no ferro, porque poderia ser dividido, eu não teria que tocar uma operação, não teria que ficar num caixa ou, ou enfim, sacou? Uhum. Então é, era montar um, um modelo de negócio pra, pra que pudesse ser próspero e que já pensando no futuro mesmo, papo de visão, sacou? Uh, cara, Será que eu vou conseguir tatuar para sempre será que eu vou ter disposição para pintar um mural para sempre minha coluna vai doer eu, eu preciso tipo se tá me dando uma sobrinha aqui mano eu preciso botar em outro lugar também óbvio que eu vou investir no café mas o que der também eu preciso pensar em outro em outra saída para sei lá uma hora tá, tá de boa e tipo tem um restaurante tipo que caiu no meu colo uma proposta dessa foi uma Uh, um sonho já realizado, sacou? Porque se eu fosse pensar para parar para fazer isso direito, eu ia pensar, sei lá, para uns 40 anos. Estou com 26 <risos> e o bagulho rolou. Então, tipo, eu falo, ah, vou abraçar, mano. Da hora, foda. Porque uniu, tipo, uniu a hora certa com, com, com o
0: momento certo, sacou? Sim. E o, eu... Léo, o Léo também tem uma, sei lá, ele parece, pelo menos eu acompanho ele, ele parece que ele é do café preto, mano. Tipo, é, então espalha, é, 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 tipo, é uma... Também é uma parada que se conecta, é. assim, mano.
1: Exato. Por, por isso do, do business, ah, do café, é, Óbvio, se, se tivesse um espaço maior para fazer um ferro e ter um anexo de, de café preto, ia ser Sim. monstruoso também a parada.
0: Massa, mano. Cara, eu... Num, tu, tu bateu um papo junto com o Pedro no Bloqueio Criativo, que foi o... Que é um podcast também do, do Melo. Uhum. Felipe Melo, né, do Vulcão e tal Foi uma das coisas que nos Que me inspirou, nos inspirou aqui Pra gente fazer essa brincadeira aqui também, mano E a gente ouviu lá Todo mundo do estúdio ouviu, curtiu demais E uma coisa me chamou Atenção, uma das coisas Que me chamou atenção lá no papo que vocês Bateram, é que Assim como tu É muito difícil desligar tudo do café, mano, é muito Difícil desconectar tudo Pedro, mano é, vocês formaram um Café Preto e o nome de você sempre vai entrar nessa brincadeira, quando falar de um fala de outro, quando fala de outro, fala de um. É... Eu já sei mais ou menos como é que vocês se conheceram, mas eu queria que tu batesse uma ideia breve, mano. E... e Colocasse aí como é que vocês se conheceram e tal, e como é que começou, e por que, se... por que foi separado e se isso já era... Já era planejado de ser um aqui, outro lá. Enfim. Vamos lá. Só... Ah,
1: cara, minha bateria, assim, ó, tá, tá chegando lá no fim, porque eu tô de fone, só quando não dá para carregar o celular ao mesmo tempo? Então, vou, vou tentar. Cara, ser... se,
0: tu quisi... se tu quiser, se a gente quiser fazer uma pausinha rápida, mano, e botar para carregar, eu tiro o meu fone também. A gente continua mais um pouquinho. Se um tomar então, uma coisa... Um segundo, então, rapidão, um segundo, que eu já pego ali. Beleza, eu também continua vou pegar uma água aqui.
1: Tá me ouvindo bem aí, cara? Só para testar aqui sem o fone. Oi a galera pode dar um shout-out aí, só pra... pra ver se tá funcionando legal. Foi, mano. Foi? Agora tá carregando legal aqui.
0: Tá de boa, mano.
1: Beleza. Onde é que a gente. Ah, tá. No, no Café Preto, Pedro. Cara, vai, vai, Isso. vale frisar que o Café Preto tá longe de ser só eu e o Pedro. Apesar da gente ter dado o pontapé inicial, a parada não, não ia acontecer se não tivesse essa galera foda que tá com, com a gente, mano. Spike e, uh, e companhia aí, mano. A, a galera abraçou forte e abraça até hoje. A ideia e o lifestyle, e, e compra a briga mesmo, tá ligado? Nossa, mano. Então nada seria do, do café preto, e eu boto café preto eu também, porque não se, não se desvincula mais, né, como a gente trocou a ideia. Então sim. a galera é, é foda demais, a gente trampa com uma galera que, que, que tá se ajudando a evoluir e tá fazendo um corre bonito pra caralho, e óbvio que eu tenho muita alegria de tipo poder ter dado alguns pontapés iniciais e ver a galera se lanchar né, com, com as próprias pernas, então disso eu tenho muito orgulho de falar também, sacou E a parada foi que eu e o Pedro viemos do grafite, já tinha essa conexão, a gente já viajava para outros picos, já, já já fazia essa... Pô, vou, vou, tô indo para o Rio, para São Paulo, bora se trombar, conhecer na internet... Era recebido por alguém e tal, fazia essa conexão, pintava um bagulho, tomava uma breja, uh, fazia esse rolê. E daí, cara, a gente queria fazer isso na tatu daí eu conheci o Pedro, nós dois molecão, e mano, por que, que isso daí não tá rolando na, na tatuagem hoje em dia? Tipo, a gente mal começando a tatuar, mas porra, pensando, caramba, mano, a galera não pensou nisso ainda também. Mesma coisa do. Mesma fita lá do.. de do, um do, do design bom pro, pros tatuadores Sim. da coleção. Então, a gente pensou, pô, isso daí podia dar bom, mano. Imagina, criar uma marca forte pra caralho, que tu, tu toca lá teu estúdio, eu toco aqui, né? Os dois bem inocentes, assim, achando que era fácil, assim. Mas toca lá no Rio, mano, eu toco aqui, a gente divide a marca, a gente vai economizar, a gente vai conseguir, pô, jogar pra todo mundo. E, e foi assim, começou assim, sacou? E daí a gente foi organizando, mas acho que, tipo, se fosse parar pra para botar na ponta do lápis todo esse plano, a parada não ia acontecer. Não. Não mesmo, Sim,
0: certo. se não fosse no, no natural ali. Mano. E... Eu, eu citei ali o Bloqueio Criativo, uma parada que me chamou a atenção, que lá no Bloqueio tu falou que em certo momento se falava muito do café e falava o um nome do Pedro e às vezes não falavam um o teu nome. É... Eu, pelo menos, que quando, eu, quando eu te acompanhei comecei a acompanhar, mano, eu senti que em um determinado momento ali, tu... pode ser que eu tenha vendo errado de fora, mas que tu parou e tu deu uma atenção maior pro Tudix também, mano. Eu via que tu... era muito café, 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 e aí tu começou a te posicionar dentro do teu próprio Instagram e tudo mais. Começou a te mostrar e mostrar teu trabalho e ter esse mesmo cuidado do do café contigo, mano. Queria que tu falasse um pouco sobre isso uh, de novo, de dessa separação, mas no sentido de ter um cuidado maior com, com a tua imagem, com o Tudix, que estava por trás disso, e mostrar também quem é que estava por trás e o que, que tu fazia por trás dessa parada, mano.
1: Cara, teve uma conversa até que eu tive com o Pedro numa viagem pra gringa, assim, porque... Uh, eu acho que a gente se complementa Muito, só que como ele é, é É muito centro das atenções E tipo, ele é um cara Foda, carismático também Ele, ele tipo, muitas vezes é, Não é que eu ficava com recalque sacou? Mas é que tipo Porra, Geraldo, dando atenção pro Pedro Pô, eu criei esse bagulho aqui também, mano Pô, tô dando nosso ó E daí tipo, até eu conseguir compreender Isso levou um tempo, sacou? Mas depois que eu entendi o onde que era o meu lugar. Eu acho que todo mundo tem que tentar fazer esse esse trabalho pessoal de tipo, qual que é a sua função na parada, o que que você representa ali? Depois que eu tipo, parei e analisei isso, foi, ah, mano, tô suave, ele pode ganhar a mídia que ele quiser, tipo, deixa ele ser o cara do café preto. Ele pode ser, não, eu não tenho mais problema com isso real sabe Sim. Como? E porque eu entendi, mano, eu eu faço um papel que eu tenho que fazer. E se o papel dele é ser esse cara mais linha de frente, mais de botar cara, mais de falar por nós, que eu falo por nós, café e etc., eu vou deixar ele fazer. Tipo, se tá dando certo, mano, se é isso aí, tá ligado? Vai ser. Então, é, eu não não reclamava mais de tipo de estar, às vezes, por trás da, das cortinas. Então, isso para mim é muito tranquilo. E depois que eu entendi isso, melhorou muito as coisas na minha cabeça também. No próprio estúdio também. Então, acho que quando a galera começa a se situar onde está e o que tem que fazer, mano, é, é, fica mais simples,
0: sacou? Foda, mano. N uh... Não que eu tinha algum
1: tipo de inveja, sacou? mas Não, não, simples. eu entendi. A
0: pergunta também não foi nesse sentido. eu, eu... Era mais... É porque quem não está no contexto lá do áudio, da parada, talvez tenha entendido nessa função de, de recalque, mas... Não, não é nesse Estilo. direcionamento Eu, eu, eu entendi Estilo. ali Mais da hora essa tua fala, mano
1: É, e realmente é isso, tá ligado? Ele tem as, umas uh, características ótimas Que tem que ser levadas em consideração E eu tenho algumas características Que, tipo, é pra fazer o baile Acontecer também, a festa andar, mano Pra, tipo, para fazer qualquer parada Tem que ter uma produção, então O Pedro também é muito foda nisso e ele é muito foda também em falar com a galera Em, tipo, trazer, mano, o Pedro é um imã de, de gente foda, assim, mano é, é surreal, mano Quando você conhecer ele, você, você vai ver a energia Da parada Massa, e eu, eu sou mais na minha, assim, eu sou mais tranquilo E tipo, a gente se balanceia nisso daí Tá ligado? Eu falo oh, Calma aí, mano, O chapa tá muito quente Vamos, tá vamos, vamos pensar aqui, ó, mano oh, Pra fazer
0: isso direito, tem que ser assim E... Pé no chão também e tal um jeito, sabe? Massa, mano. Não, muito foda a tua fala, mano, eu acho que até falando de estúdio, mano, rola muito essa parada de que a gente tem as nossas carreiras pessoais e geralmente os donos de estúdio são tatuadores, e pelo menos da galera que eu conheço, a maioria é mais de um dono, e a gente saber se colocar ali, saber o que cada um vai fazer, é uma parada da hora, eu particularmente aqui com os guris também, é uma parada que eu acho que a gente se entendeu já faz um tempo, em todos os sentidos assim de saber se colocar e saber se cobrar é, mas eu eu vejo que, vo que vocês têm uma visão mano muito absurda assim de de, de business mesmo de negócio nesse nesse sentido assim cara é, de tratar o bagulho de um, um profissionalismo gigantesco assim cara e mas cara isso não deveria ser pra para todo mundo Sim, óbvio. É, referência. Deveria ser pra tudo e pra todos, não só na Tatu, eu acho. Né? Não, exa exato, é tipo, cara, você
1: se dispôs a sair da cama, mano. Você vai fazer o bagulho meia boca. Não
0: dá. Não tem por quê. Não dá, tá ligado? Sim. <risos> cara. É, é. Óbvio que,
1: tipo, vão ter vários pontos sempre que vão, vão deixar a desejar. Ou, tipo, mesma coisa da, dos malabares lá, você vai focar numa coisa. Mas, cara, não tem como você querer sair de casa, mano, pra fazer um bagulho relo, mano. Não tem, tá ligado? Tem que ser, tem que ser adversário da mediocridade, mano. Tipo, não, não tem Sim. como. E, tipo, eu levo muito essa responsa porque, mano, é, é, é muita gente, tá ligado? Não que eu esteja acima, mas é, é, é muita gente envolvida no projeto. Então, eu sou bem chato, mano, nas paradas, porque é muita gente envolvida e tem que estar tá bom. Porque é muita gente envolvida e se eu pisar na bola, mano, vai ser ruim pra muita gente, tá ligado? Então, por isso que eu, que eu tenho essa parada, mas, mano, eu preciso fazer a retaguarda aqui, mano.
0: Tipo isso, sacou? Aham, uh -huh. massa, mano. Massa demais. Bom, enfim, é que eu particularmente me identifico com algumas paradas que tu tá falando, mano. De, de dar esse puxão aí de orelha. Acho da hora a gente ter essa parada do profissional também. Uh, e queria falar contigo, mano, mais agora exatamente de tatu em geral. Uh, eu vejo que no teu processo criativo ali, tu usa muito aquela... A mesinha digitalizadora, uh, papel também, enfim. Tem um processo criativo, acho que um pouco diferente, mano. Tu experimenta muita coisa. Queria que tu falasse um pouco sobre isso. Acho que também fica meio claro porque tu veio do design, veio do grafite. Mas acho que seria da hora tá gravado aqui na hora do teu episódio, que a gente for. Galera, eu quero saber mais do tudo isso Falar um pouco desse processo de... Diferente, mano, acho. Como é que rola, se tu se é um cara que vai do papel pro, pro digital e tudo mais, mano.
1: Massa. Cara, uh... acho que tem que explorar tudo mesmo. Acho que pra... pra tatuar você precisa pintar, assim, uma folha de flash com nanquim, com ecoline com, ou acrílica. Enfim, precisa saber fazer um degradê com, com aquarela ali, com a tala, em sacou? <risos> acho que precisa. É, cara, acho que tudo que você puder agregar no seu trabalho é louvável. Eu acho que todo acho que todo mundo que mexe, que está nessa pegada de aprender digital, de vídeo, é aprender deveria aprender Photoshop, mano. Photoshop é uma parada bizarra, uma ferramenta sinistra. O próprio um próprio amigo que é diretor de arte da Labela Máfia sempre fala isso também, mano. Photoshop agiliza a vida assim, de uma maneira bizarra. Eu uso muito, cara. Eu eu vario assim bastante. Eu vou pulando de galinhado. Teve teve uma época que eu tava brisadão em fazer soft render teve outra época que eu mano gostava de fazer um decalque hiper perfeito Teve outra época ah, não vou usar vou usar só na matricial. Uh, só não gosto mais realmente de tirar decalque a mão. Mano. Tô, tô de boa, sacou?
0: <risos> eu tô Mas... sonhando com a minha,
1: mano. Mas uso iPad, uso Photoshop. Se for pra fazer freehand, faço também, sacou? Acho que a gente tem que ir se desafiando aí nesse processo. E, cara, também. Tem... Cara, e por exemplo, o Cacau eles praticamente só faz freehand. Foda pra caralho. Só que eu, eu vou testando, mano. Tem estéticas de tatu que eu gosto muito de fazer com Photoshop. Tem estéticas que eu gosto de fazer com iPad. Tem, tem estéticas que eu gosto de fazer com freehand. Tendo essas bases minimamente que eu sei que eu, que eu vou conseguir lidar e fazer de uma maneira boa, na situação eu vou ver qual que vai ser a mais ideal para eu desenrolar pro cliente, pra mim, o que, que vai ser uh, melhor mesmo, sacou?
0: Massa, mano. E... Tu tem uma relação, pelo menos pra mim parece uma relação muito forte do design com a Tatu, acho a tua estética bem puxada pro design uh, tu, tinha uma, tu tem referências uh, ou teve referências de dentro da Tatu para esse tipo de estética ou foi realmente uma coisa que tu trouxe lá do outro lado pra cá uh, enfim, tu já conhecia uma galera que fazia coisas parecidas ou não, acabou conhecendo depois
1: Cara, assim, ó, eu já vi uma galera foda no design e vi uma galera foda na ilustração e foda na tatu Só que eram poucos os casos que faziam os dois de uma maneira assertiva. Assim, não não me lembro agora nomes para tipo, puxar assim da, uh -huh. da gaveta, mas essa galera nova, assim, que... Que veio mesclando isso, por exemplo, o tá ligado? São Paulo, mesclando tatu e grafite. Tem, pô, tem uma galera do grafite foda, o Lugosi, lá da gringa, uh, que tatua bem e pinta super bem. Uh, cara, só que teve uma galera também que não se adaptou. Então, tipo, ficou na sua especialidade, que é foda também. Então, acho que tem isso aí, tá ligado? Ah... Uh, essa transição.
0: Sim. Quem conseguiu fazer se
1: deu muito bem, sabe? Porque consegue aproveitar as plataformas quando quer e da melhor forma que, que necessitar também.
0: Márcio. E, cara, assim. Aproveitar nós... é pra
1: deixar aqui, se alguém tiver mais alguma alguma curiosidade aí pra acho que mandar a gente aí. fim também, né?
0: Sim, mano. Mas vamos trocando ideia aí. E, mano, no começo ali. Eu, pelo menos, tive não. muita referência, tanto de estúdio, quanto de, de tatuadores em si, assim, de que eu mirava aquela postura e ter uma postura semelhante, não exatamente a estética. É, o café, com certeza, foi um deles. Vocês, quando começaram, tinham uma galera, assim, que vocês admiravam muito? Ou algum estúdio que vocês, tipo, porra, mano, os caras realmente são muito foda. E usavam dentro da bolha da tatu que vocês tinham como referência?
1: Cara, sim, claro. Teve, tipo... O Dream, já, era o grafiteiro também, já tatuava. Aí, ó, lembrei do, do Dream, <risos> daquele de Floripa. Uh, o, o Rafael Fernandes, que é o Rafinha, que o Spike também falou da, da última vez. Uh, já tinha um trampo de tatu foda, assim. Já tava se posicionando de uma maneira da hora. Então, a gente, tipo... Quem estava fazendo um trabalho diferenciado, a gente estava batendo o olho. E daí, o Pedro fez guest em São Paulo, eu tive a oportunidade de fazer guest lá também. Uh, se tatuar com uma galera da hora. Nossa, eu lembro o primeiro guest que eu fiz em São Paulo, sabe? Tipo, não foi num estúdio tão reconhecido como tatu, mas tinha uns tatuadores muito bons, que foi na school. E o jeito que eles levavam a parada, porque era uma joalheria que tinha um estúdio de tatuagem, já me encantou também pra caralho, porque, pô, o Juba que era o gerente lá, já tinha uma tratativa foda, já era tipo... É... O outra... Juba Juba ou não? Não, o Juba... O outro Juba Juba. É, é outro Juba, que ele tem um projeto da Dodge hoje, que é uma, umas calças de alfaiataria, um projeto de alfaiataria de, de roupa, mano, que é, também vale a pena pesquisar. E daí, cara, a gente pô, viajando muito e indo em vários estúdios, a gente conseguiu ver várias tratativas das paradas. Então, acho que o que a gente conseguiu afinar melhor foi porque a gente viu muita coisa, tanto aqui no Brasil quanto fora, viajando, e conseguiu dar um funil para isso, onde a gente podia, em relação a tempo, energia e financeiro, e como podia, então Entendeu? Acho uhum. que esse foi, o talvez, o pulo do gato, assim, que a gente conseguiu viver intensamente a parada e melhorar rápido, sacou? E hoje em dia a gente, tipo, quer estabilizar, só que não ficar para trás, não ficar retrógrado também.
0: Sim. É
1: esse, é, esse é o maior desafio também, continuar com gás para se atualizar sempre, que foi o que a gente fez muito, e talvez por isso que
0: tenha chamado a atenção, né? Sim, massa, mano. Cara eu acho que a gente abre aí pra, pra pergunta pra galera que quiser mandar alguma parada e... abrir a pergunta aí a gente, as mais interessantes a gente puxa aí e responde e no meio disso, cara, antes da galera mandar alguma coisa, queria te agradecer, mano, brigadão por ter aceitado o convite, mano, foi da hora pra caralho, curti demais esse papo, mano, foi um aprendizado da hora pra mim, vou levar bastante coisa dessa... desse bate-papo mesmo Obrigado eu, eu de novo. novo. Fiquei, e... fiquei meio nervoso ali até a metade, assim, é. depois eu comecei
1: a me soltar mais. E, não, mas é, é bom, legal, eu eu gosto de treinar essa essa oratória também, é uma parada que, no começo do café, mano, eu, tipo, não, não vou falar, tá ligado? Daí comecei a a, a ter que fazer esse papel de explicar um projeto. de Então, o, o café preto me evoluiu nisso aí também, de cara, de chegar numa empresa, de mostrar onde, tipo, ah, não, vamos fazer o. Uh, o release do, do nosso vídeo, mano Falar com a galera, não, a gente fez por causa disso, disso disso E da hora, quem participou, a gente fez assim, ó E assado e, e conseguir se soltar com o público também Foi uma das evoluções que a gente teve na na carreira Até, tipo, pô, conseguir fazer uma tratativa legal com clientes, sacou? Quantos tatuadores é, que, tipo, no começo lá com a gente estavam, é, assim, travados, duros, pra, tipo, pô, não conseguia nem trocar uma ideia com o cliente, não conseguia nem falar pro cliente onde que era o banheiro, tá ligado? Uhum. E um dia eu a galera, tipo, super desenrolada, sabe? Super conseguindo se virar, trocando uma ideia, não que, não que seja necessário, mas fazendo, é, pelo menos, os passos mínimos de atendimento, de profissionalismo, isso, isso eu acho muito da hora também.
0: Aham. Uhum. É isso, é uma parada que a gente tem, que eu acho da hora de a gente ver nos estúdios, mano. Que às vezes a galera acha que ir para um estúdio e ser aprendiz ou tá com uma galera da hora, a gente vai aprender única e exclusivamente técnica de tatu. E não, mano. Tem todo um rolê de, de posicionamento, de, de fala. Enfim, tem várias outras coisas. Mano, a Kate mandou aqui. Pretende arriscar a tatuar outros estilos de tatu?
1: Cara, eu, eu já já trabalho, assim, com algumas vertentes de, de técnicas de, de, de tatu, sei, desde pontilismo, uma parada que... Eu nem falo ticano, porque eu nunca fiz um ticano 100% ticano, mas com algumas inspirações, um trabalho mais ticano, mais engonido, outros coloridos, outros com, com um traço super grosso. Então, eu tô, tô sempre aberto, assim, tipo, se eu acho que vai dar, vai dar certo, vai dar na telha. Teve uma época que eu e o Jonathan, a gente estava tipo ah, fazendo umas tatuagens propositalmente com os traços Ah, parava o traço, dava um respiro, fazia outro e, e brincava com variação de traço Aí tem época que o cara quer fazer tudo uma linha perfeita, sem variação, fininha Tem outra época que o cara tá querendo usar uma, uma linha mais grossa, bem contrastado é, cara é de fase também mano acho que a gente, eu me eu me deixo levar pelas pelas minhas fases assim pelo que eu tô querendo e onde eu quero chegar né vamos lá fala com insta como divulgação de plataforma assim cada vez mais difícil divulgar por aqui cara isso é um problema atual de todo mundo né inclusive eu tô vendo como lidar com esse problema do Instagram e tô migrando pro WhatsApp Business eu era muito fiel ao ao e-mail gosto muito ainda da cordialidade que tendo Cara, é muito difícil vir tanto orçamento ao léu, assim. Quem quem para para escrever um e-mail, geralmente quer tatuar, sabe? Ou vai se organizar real para tatuar. Então, o medo que eu tinha de entrar no WhatsApp Business era por isso, de virar muito banal, assim, da pessoa querer só pegar orçamento e eu, eu gastar muito da minha energia só respondendo orçamento que não, não vai fechar, essa cor Uhum. Então, é, essa garantia que, que o e-mail ainda me dá hoje é, é bem legal porque converte bastante e fica tudo explicadinho, fica tudo registrado, fica bem assertivo. Mas eu vou migrar para o WhatsApp Business e vou entrar com uma com algum, tipo não que eu, te, eu não, não, nunca fiz nenhum curso de marketing, mas vou é, como a gente faz as fichas dos clientes, vou entrar em contato com alguns clientes que eu já sei que tem mais proximidade vou falar que estou atendendo desse jeito vou fazer uma pesquisa de satisfação acho que a gente tem que se adaptar ao momento e por exemplo o um momento para mim chegou de me adaptar ao WhatsApp Business que eu acho que vai vai acabar revertendo mais clientes e daí cabe a gente tipo montar o portfólio como como quiser ah vamos tu pode criar um PDF por exemplo com os teus trabalhos e mandar numa caixa numa lista de transmissão no WhatsApp Business isso pode ser um caminho sacou Pode ser o próximo caminho. Ou que tu avise os teus clientes a cada um mês ou dois meses que tu atualizou o teu portfólio no Instagram. Sendo que daí é uma pessoa que realmente está interessada em ver o teu trabalho e daí não é uma parada que ah não é uma promoção de um rango que vai estar tá te incomodando todo dia. Tu vai mandar uma mensagem esporádica, sabe? Acho nossa, que a gente nossa. tem que começar a pensar por umas, umas estratégias nesse jeito, assim. Ou tipo, ah, bolar um site, tá ligado? Bolar um site e... e ver como que as pessoas vão entrar nesse site. Aí a gente tem que sair fora da caixa, não sou eu mais experiência uh -huh. que eu, eu tô tentando sempre me adaptar, então eu tô nesse próximo passo do WhatsApp Business.
0: Massa. Essa aí vou você sincero e provavelmente vou te roubar essa ideia, mano. Uh, <risos> uh, cara, e agora ele falou essa parada do Instagram, mano, há pouco tempo tu ficou 10 dias fora daqui, né, mano? É... É, enfim, tu falou ali que um pouco tava cansado, tu falou uma coisa que eu me identifiquei que é a parada de acordar e tu pegar aquela coisa, se tu tá fazendo isso logo tu acorda, provavelmente é um vício. Mano, queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, mano. Por... Tu parou e a plataforma tá nos exigindo, cara, de uma maneira absurda. Principalmente pra gente que não quer dançar aqui, não quer se posicionar de uma outra maneira. Uh, enfim, mano, queria que tu soltasse o verbo aí sobre essa parada de por que que tu saiu e como é que tu está vendo a plataforma e o que que tu acha que vai acontecer, mano? Tu acha que o, tu acha que o Instagram literalmente ele vai morrer daqui a um tempo pra gente? Vai aparecer uma nova plataforma, enfim... Cara, Fala bem
1: difícil vir uma plataforma assim ó, que vai bater de frente, mas alguma coisa vai surgir de alguma forma ou uma adaptação, mas a gente vai continuar bons escravos aqui, eu acho, da, da plataforma e acho que a gente tem que começar a observar o jeito que a gente usa muito atentamente, cada vez mais, se a gente está usando a plataforma ou se a gente está sendo usado, acho que isso vale a pena ver. Eu realmente, mano, tava há, sei lá, sete anos usando de uma maneira muito frenética, sacou? Que não é saudável eu parei pra ver esse comportamento e vi que tava super errado e tava me desgastando já, tipo, naquele papo de começar o dia cansado, mano. Começar o dia cansado porque tu já vem um turbilhão de coisa. Não é só o Instagram, né? Vem junto o WhatsApp, vem junto e-mail e enfim. Só que, mano, 90% disso, sei lá, às vezes pra mim, num, num chute hipotético aqui, né, tá no Instagram, porque é a demanda diária é que a gente alimentava o Tamagotchi ali, e alimenta. Só que a gente sabe também que o Instagram fez um café preto também, mano. Isso, gente, isso é inegável, indiscutível, que a gente pegou a, a parte time, certa do tá? tempo de usar, o time de usar a plataforma e explorar ela de uma maneira boa. O que que eu senti? Eu acabei ficando mais de 10 dias porque foi tão bom, mano. Eu rendi tanto nesses dias, tá ligado? Porque, cara, atividade simples como ir ao banheiro, mano. Você vai e você vai fazer aquele bagulho e você não perdeu tempo no celular, mano. Tá ligado? Você parar pra, pra começar a responder mensagem. Ah, vamos lá. Hoje que nem eu, eu botei uma botei uma água pra ferver pra passar um café. Se eu tivesse ficado no celular, mano, e foi bem o tempo de... Eu podia ter ficado no celular. Só que, mano, eu a geral na louça inteira. Olha quanto tempo isso me rendeu no meu dia. Pô, óbvio que é muito bom, tá ligado? Então, tipo, senti menos níveis de ansiedade forte. Fiquei muito mais tranquilo de ansiedade forte nesses três dias. Fiquei muito mais de boa de, de procrastinar, de mentir pra mim mesmo, sabe? de Cara, bizarro. E a parada é tão forte que eu já tô quase voltando ao que eu era antigamente, porque a parada te consome muito, velho. O Instagram é bizarro. Então, a gente tem que dar uma olhadinha todo dia como a gente tá se comportando nessa plataforma. E é a visão mesmo. Ver, ver como é, tipo, ah, tu pode jogar para outro lugar ou, ou coloca teu cronômetro de tempo ali, ver como é que pode funcionar para você para talvez usar menos, sacou?
0: Pra mim, Mas... pelo
1: menos foi uma experiência muito foda ficar uns dias sem, sem Instagram. Recomendo. E, mano,
0: é tu, que, é tu que responde e cuida dessa parada de orçamentos? Uh, tu mesmo responde aos teus orçamentos ou ainda é alguém? Não? Não, é minha gerente.
1: Não tem como fazer tudo, mano. Você tem que delegar aquele, aquele papo que a gente falou antes. Então, a gente criou um método ali. Tem, não é um formulário do Google, mas é tipo... Criou um método que ela atende bem. Uh, a pessoa ainda sente que não está tão robotizado ou que ainda... Eu faço parte dessa operação e a gente toca, toca pau nas mensagens, mano. Porque se eu parar para responder todo mundo também e fazer cuidado com a Fé, daí eu realmente eu não desenho mais, eu não, não cuido de mais nada, só que eu, aí outro dia, eu disse que esqueci também, então tem que,
0: tem que delegar, que Massa, mano. Perfeito. O Bills aqui mandou uma dica, mano. Eu gostei também. Eu tirei as notificações, mano. Eu e ele tirou primeiro e agora eu tirei também. É uma parada que te tira um pouco Daquela Boa, ansiedade cara. eu ficava toda hora puxando na tela E vendo se tinha acontecido Sim, alguma é, coisa a
1: notificação Já faz um tempo, ajuda muito mano Tirar o número de curtidas, tirei também
0: Também tá mas... dando pra,
1: tipo dar uma amenizado mas... eu tô, tô fazendo
0: Cara, agora que voltou Essa parada do número de curtidas A opção, né, cara Cara, eu acho que, que Se ainda tivesse, mano Eu estaria num nível de ansiedade Absurdo, mano Porque a comparação, assim já era forte comigo, pelo menos de me comparar com outros artistas e quanto aquilo tava alcançando e... enfim, mais pandemia, mais um monte de merda se tivesse agora, mano eu não sei a que nível estaria a parada, porque realmente de comparação sou um cara meio bosta, assim sou meio fraco pra essas coisas é
1: chato, né, mano, é, a parada tá, tá, tá fazendo tu se comparar, então quanto menos tu fica longe da coisa mano, pra mim foi ótimo, tente isso aí, mano fica uns três dias só pra você ver como é que você fica olhar seu corpo, conseguir conversar contigo mesmo. Não é papo natural e uhum,
0: Sim. Papo, é sobrevivência papo mesmo, mano. É Para o cara ficar vivo mesmo. Massa demais, mano. Cara, eu acho que é isso, mano. Eu acho que bateria mais milhões de papos aqui, mas tenho medo de gente ficar é. não, podemos voltando ter em outros, de, outros uma, assuntos. Uma
1: próxima aí também, uhum. <risos> Perfeito,
0: mano. Muito obrigado, mano. Foi muito da hora bater esse papo contigo. Foi foda mesmo. Te agradeço. Boa noite aí, muita prosperidade para ti, pro café, enfim, para todo mundo. E antes de terminar, finalizar, eu queria que tu falasse duas pessoas, mano, que tu acha que seria da hora bater um papo aqui com a gente.
1: Vamos lá, Bruno Nachiro e Vini Monte, mano.
0: Tentaremos. Vini
1: Monte, os dois são de São Paulo, por acaso, mas é, é dois, dois nomes interessantes aí pra... Eu Marcos. fico lisonjeado aí pelo convite, achei da hora pra caralho. Uh, espero que tenha somado alguma coisa espero que a minha visão e vivência tenha tenha acrescido para vocês espero que tenha sido legal para quem está assistindo espero não ter sido pa pa parecer ser presunçoso ou qualquer coisa do tipo tamo aí para aprender desculpa qualquer coisa se eu falei alguma coisa de alguém alguma coisa errado <risos> tamo juntão então beleza Feito, mano.
0: é isso mano obrigadão Tamo junto demais, foi da hora demais. Pode ter certeza que somou pra caralho, vai ser massa demais. Valeu, mano, abração. Valeu.